0: En el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan se recoge el encuentro que Jesús tuvo en el pozo de Sitar con una mujer de Samaria. Y en la conversación que tiene con ella, de repente le dice, si conocieras el don de Dios, está empleando un tiempo verbal de posibilidad tiempo potencial como si dijera si, si conocieras si realmente pues pudieras a lo mejor sospechar, comprender captar lo que es el don de Dios a veces también el Señor empleaba ese mismo modo verbal con respecto a la fe decía si tuvieran fe si tuvieran fe ¿qué pasaría si tuvieran fe? aunque fuera como un granito de mostaza si conocieras el don de Dios sueña porque el don de Dios es más grande que cualquiera de tus sueños como dice San Pablo Dios es capaz de darnos cosas que no podemos ni siquiera soñar ni imaginar Vamos como siempre a tratar de romper nuestros moldes y decir ve mucho más allá, ve, ve a, a imaginarte cosas que todavía no te has imaginado de, de la bondad de Dios, de la maravilla de Dios, de la felicidad que Dios te tiene reservado, por lo tanto, pues es muy bueno que pongas así muy alta tu mirada, si conocieras el don de Dios y entonces nos deja como a punto suspensivos, si conocieras el don de Dios, cuántas cosas pasarían. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo tendrías otro ritmo en tus pasos? ¿Otra fuerza en tu entrega? ¿Cómo te darías cuenta de que realmente vale la pena? Pues eso, un, un acto de amor, una pequeña mortificación, un plan apostólico, una obediencia, una humildad, una visita al Santísimo. Si conocieras... Si conocieras el don de Dios, no podrías ni, ni comer, ni, ni dormir, porque estarías con la, pues no sé, como con la gravitación del amor infinito. Pues como les pasa a veces a algunos santos que llegan muy alto en la unión con Dios, que ya no pueden vivir, se mueren de amor... O, o sienten que mueren, que como que se les va el alma ya no pueden estar más tiempo lejos de Dios pues si conocieras el don de Dios si conocieras el don de Dios todo lo demás te parecería también como dice San Pablo basura todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo el dinero es basura los placeres terrenos son basura, el poder humano es basura, la vanagloria es basura, la carne es basura, pues aquellas cosas que son apetecibles a los mundanos, dice San Juan también, son aborrecibles a los ojos de Dios. Pues si conocieras el don de Dios, si conocieras el reino de los cielos, si conocieras qué supone transformarte en Cristo, si conocieras qué está haciendo la gracia, si conocieras qué supone que viva Dios en ti, en la inhabitación, si conocieras realmente lo que pasa en la misa, si conocieras más profundamente el misterio de la Eucaristía, pues sueña... Y te quedarás corto. Vamos a, a soñar un poquito, vamos a pensar un poquito en este, en este regalo de Dios, que es su presencia en el Santísimo Sacramento. Ayer considerábamos la misa, hoy podemos pensar en la presencia permanente. Y siempre que tratamos de, de la Eucaristía pues es muy bueno que no vayamos solos porque nos queda muy grande que vayamos con María que le pidamos como prestado su corazón que nos dé lecciones eucarísticas que vayamos con su fe porque nuestra vida tiene que ser Mariana o María mariaforme, la forma de María algunos autores dicen quiénes son los que están más cerca de la contemplación de Dios en el cielo pues los que pues tienen una vida contemplativa solito podríamos decir como contemplan la esencia de Dios ellos solos no los que están más cerca de Dios son los que tuvieron una vida mariaforme porque pues porque no están solos están en la forma de María y por lo tanto tienen una más alta gloria la gloria más alta son para aquellos bienaventurados marianos por eso pues seguramente el que sigue de María en la contemplación de Dios es José el, el primer devoto de María incluso es devoto de María antes que Jesús porque pues Jesús todavía no había nacido cuando ya José era devoto de María. Y así los más santos, pues San Joaquín, Santana, Isabel, su prima, porque contemplan a Dios adheridos a ella, como en ella, no solos. Y igual que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a, al misterio de la Eucaristía. No vaya solo porque no lo vas a entender bien ve a, a la escuela de María que te enseñe qué supone ese don de Dios que tienes que conocer mejor que tienes como que romper tus esquemas o, o tus modos propios y decir me, me está ayudando a comprender otras cosas pues en primer lugar lo que tenemos que comprender es que son inseparables María y la Eucaristía por eso aunque no haya ninguna eh, indicación escrita en la liturgia al lado de los sagrarios la piedad de los fieles siempre coloca alguna imagen de maría tú puedes acordarte de tu centro y decir a ver en mi centro qué pasa pues si sí, si sí hay una imagen de maría en el retablo ¿por qué? ¿por qué no está pues una resurrección de Cristo o, o un no sé un, una otra imagen de, del Señor en algún momento de su vida? pues porque está María porque no, no se puede separar como no se separaba en la tierra afectivamente nunca dejaba de pensar en su hijo y nunca dejaba tampoco de estar lo más cerca posible que pudiera de él ahora también en los agrarios no deja de estar cerca de su hijo y tenemos que saberla descubrir y entonces ella nos dice fíjate que una lección eucarística que te voy a dar es que aprendas en los oratorios a estar en familia porque estamos en familia, estamos en el hogar de Nazaret. Y por lo tanto, compórtate en los oratorios, pues en, como en tu casa, de manera totalmente confiada. Háblame, pues abriéndome tu corazón, ven aquí a descargar tus penas, cuéntame todo lo que quieras, porque estoy yo junto a Jesús, sacramentado, y pídeme que te ayude a pues aprender estas lecciones de piedad eucarística, a, a ir a, a la escuela de María. Y eso me dice, pues, que en primer lugar estamos en familia, que, que estamos en un ámbito de gran confianza. Y a continuación me va a decir que, que pues, que no me acerque nunca al Sagrario con frialdad, con indiferencia, con distancia sino que me acerque con el corazón porque esa es una lección mariana eh, eucarística muy muy clara muy, muy, muy primera porque ella pues está consciente de que es él de que, de que no se acerca a, a algo sino a alguien a alguien amado, a alguien que es su hijo así como algún autor dice pues cuál es la diferencia por ejemplo entre una persona que, pues, que es una, un experto de, en arte entonces le presentan un crucifijo y empieza a decir no, pues este crucifijo es un crucifijo de marfil del siglo XVII posiblemente hecho en Filipinas y, y si le presentan otro crucifijo dirá, pues es un crucifijo una talla de madera de, de la época colonial y, y pues no sé Vamos a pensar en, en el crucifijo que está aquí en la sacristía, pues un crucifijo, pues yo supongo que es de, también, de, de hace algunos siglos, o, o ese crucifijo tan grandote que está en la sacristía de Mimiaguapan arriba, que tiene cabello natural. Bueno, pues también alguien podrá decir otra vez, un o sea, crucifijo del siglo XVIII. ¿Y qué dice María cada vez que ve un crucifijo? Pues ella dice, es Jesús no empieza a decir, pues es tal época no, es Jesús o sea, se encuentra Jesús ve a Jesús cuando se acerca al Sagrario pues dice mucho más es Jesús y entonces seguramente tiene un movimiento de ternura en su corazón y trata de, de que esté como muy contento y lo saluda y, y seguramente le manda su cariño porque sabe que Jesús está en la Eucaristía con su naturaleza humana, cuerpo, sangre, alma, es decir, está, está él completo y, y lo trata así, lo trata sabiendo que está con su vida afectiva y por lo tanto que puede estar pues más contento si lo tratamos mejor, porque es verdadero hombre y le puede pasar lo mismo que. Pues, ¿qué le pasó cuando fue a casa de Simón el leproso? Y aquel hombre no lo trató con cariño, no tuvo detalles con él. Y aquí podrá decirnos también, ¿cómo me tratas en tu centro? ¿Me tratas con el corazón de María o me tratas con frialdad? Como decía alguna de ustedes ayer o anteayer, anteayer en la clase, pues quedando catecismo. Le preguntó a un niño, ¿Quién está en el Sagrario? Y el niño dijo, la ceniza de Jesús. Pues la ceniza de Jesús, si no estamos en la urna del, la, del mausoleo de la iglesia, donde sí están las cenizas, y esas cenizas, como sabemos, un día resucitarán, pero ahorita están cenizas. No está ya esa persona ahí, no está... Voy a ver a mi abuelita que está en este nicho, en sus cenizas, pues tu abuelita no está ahí, tu abuelita está con Dios, porque lo que ahorita queda de tu abuelita es su alma, separada de su cuerpo. Cuando se acabe el, la historia, vendrá Jesucristo con gran poder y hará que todos los muertos resuciten, y entonces tu abuelita va a volver a unirse a su cuerpo, al que tuvo, muy posiblemente pues, en su plenitud, no viejita, sino cuando era bella y joven. Pero en el Sagrario no están las cenizas de Jesús. Si yo voy y toco ahí en un nicho, eh, pues, pues no, no, no es que, o no sé, o agito, o maltrato, o tiro las cenizas, pues, no pasa nada. Pero en el Sagrario está... Él verdaderamente, realmente, sustancialmente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y él cuando fue a casa de Simón y no tuvieron detalles con él, se lo dijo. No tuviste este detalle y este otro y este otro y este otro. Pues el mejor dijo, Oye, fíjate que en tu casa me dejan mucho tiempo solo. Voy a ser aquí el el abandonado, el el que el que no 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 cuidan el que no tratan como casi casi como el que no quieren de verdad no voy a hacer que sea más importante en un centro la televisión por ejemplo o la computadora por eso todo lo que puedas todo cuanto puedas con todo tu cariño también con toda emoción pues sí con emoción no, no vengas con, con frialdad eso que cuentan de un sacerdote que estaba enseñándole a un niño la comunión espiritual y, y cuando le preguntó ya, si se la había aprendido y el niño le dijo, sí, ya me la aprendí y empezó a decir, yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza humildad y emoción y el sacerdote dijo, a ver, güey, la emoción y dijo, ¿lo corrijo o no lo corrijo? no, pues déjalo así pues di emoción yo quisiera recibirte con emoción. Pues yo quisiera venir al Sagrario y cada vez que te vea emocionarme, que me pasara algo así como le pasaba a Santo Tomás de Aquino, que en cuanto divisaba de lejos un Sagrario, caía de rodillas como fulminado. O sea, no no se esperaba, a, a, no sé, a estar ya, no como que se, se abatía en ese momento, porque está Jesucristo y tenía una gran fe y una gran devoción eucarística y por eso pudo componer esos himnos eucarísticos tan bonitos y que nosotros seguimos después de más de ocho siglos repitiendo y cantando pues porque tenía una gran fe y un gran amor a la eucaristía y sabía eso, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién está aquí si conocieras lo que te da, si conocieras cuánto ganas por visitarlo como dicen de la vida del cura de Ars, que pues que tuvo una visión que, que Jesús, cuando alguien iba a visitarlo, y en el momento en que se retiraba, tomaba su, su cara entre las manos y le daba un beso, como de agradecimiento. Si conocieras lo que puedes hacer con un detalle de cariño a la Eucaristía, si conocieras cuánto aprecia a Jesús tus visitas, ¿Cómo te las pagará en la eternidad? ¿Cómo hará que tu vida interior se vaya para arriba si eres eucarística? ¿Cómo hará que tu labor cuajes si haces almas de eucaristía? ¿Cómo hará, como decía San José María, que, que la obra esté hecha cuando somos eucarísticos? Si tenéis alma eucarística, la obra está hecha, la obra está hecha en ti. Te estás transformando. Por eso, como sabemos, una de las penas más grandes pues que el Papa denuncia es que se pierde el sentido sobrenatural, que ya desde las denuncias del Papa San Pío X del modernismo, lo que venían a decir era eso, el modernismo que venía a decir quiten de la Biblia y de los dogmas todo lo que sea sobrenatural, porque son mitos, porque solamente vamos a quedarnos con lo científico, con lo racional o razonable, con lo demostrable. Vamos a, a quitar todo lo que sea como, pues no sé, herencia de épocas oscuras. No podemos volver al oscurantismo de la Edad Media y San Pío Díaz pues, reacciona muy violentamente y, y dice están yendo a los cimientos de la fe están tratando de destruir no una rama o, o un fruto sino la misma raíz por eso pues qué consuelo le vamos a dar a Jesús si, si nos acercamos nosotros llenos de fe y con un gran sentido de visión sobrenatural con la fe de María que nos dice el Señor si tuvieras fe si realmente creyeras, si conocieras el don de Dios, cuántos prodigios, qué, qué vida tan plena tendrías, cuánto bien harías en, en tu centro, cómo yo estaría consolado al decir ahí, pues en tal centro, en el norte o en el sur o en cualquier lugar de la Ciudad de México donde está esta persona que tiene sintonía eucarística conmigo, o en Montefalco, o en Mimiahuapan, o en Tochi o donde vivamos cada uno de nosotros es decir, aquí es, me tratan bien aquí estoy contento tratadmelo bien, tratadmelo bien decía aquel obispo a los sacerdotes y dice nuestro Padre, pues quién me diera mi autoridad para gritar a muchos cristianos eso mismo, tratadmelo bien y yo quisiera que en nuestro centro estuviera siempre pues muy bien tratado yo, yo tengo esa ilusión decía, que, que te tratemos bien tomo cuenta que el obispo amigo de San José María Manuel González Beato Manuel González pues que un día fue a una parroquia en Andalucía, en un pueblo muy pequeño y y llegó a donde estaba el sagrario... y dice... estuve a punto de regresarme... todavía estaba mi burro... amarrado ahí... Al, pues a la argolla... Y estuve a punto de irme... porque... Eh, junto a ese sagrario... había... harapos... y suciedad... pues harapos... y suciedad... pues no solo hemos aprendido de... nuestro fundador a que lo mejor sea siempre para el Señor lo más limpio lo más cuidado la mejor habitación porque sería muy triste que el Señor viera que a lo mejor está todo muy bien físicamente, materialmente pero no hay cariño no está el corazón de María es decir que que si está muy cuidado lo de afuera es porque en el corazón hay sensibilidad mariana hacia Jesús presente Sensible, máximamente sensible, si tuvierais fe, si conocieras el don de Dios, pues el corazón de María, danos, Señora, tus modos, quítanos nuestra ceguera, nuestra rudeza, nuestra rutina o nuestra insensibilidad danos una fe mucho más viva danos una fe contemplativa para descubrir a Jesús en el Sagrario vamos a tu escuela el Papa Juan Pablo II Pues dice cosas muy bonitas en la encíclica Iglesia de Eucaristía sobre la relación entre María y la Eucaristía. En esos tres modos, en la presencia permanente en los sagrarios, en la comunión sacramental y en la misa. ¿Cómo podemos tener más la sensibilidad de María? Pues dice que a veces podemos imaginarnos como que los agrarios son el vientre de María cuando estaba pues embarazada dice María ha anticipado en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la iglesia cuando en la visitación lleva en su seno el verbo hecho carne se convierte de algún modo en tabernáculo el primer tabernáculo de la historia donde el Hijo de Dios todavía invisible a los ojos de los hombres se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María ¿cuál fue el primer sagrario de la historia? el seno de María cuando llevaba ahí al verbo hecho carne y entonces María irradia luz a través de sus ojos y de su voz. Ha anticipado María la fe eucarística de la Iglesia. El más hermoso de todos los sagrarios es el vientre de María. El primero, el más bello, el más preparado, porque además es un sagrario vivo. había una santa española del siglo XIX que pues que tuvo este carisma de Dios un carisma de, de fomentar mucho la devoción eucarística y, y cuenta que una vez estaba eh, haciendo oración frente al sagrario y era un sagrario muy bonito, muy rico y, y se sentía indigna de comulgar porque decía Señor estás mejor en ese sagrario ¿cómo vas a venir a este pues a este muladar de mi pecho que, 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 que no está pues, tan hermoso como ese sagrario y oyó en su oración que Jesús le contestaba sí, pero no me ama sí está muy bonito el sagrario como este sagrario que tiene a San José en la puerta y como esos sagrarios que les ponen piedras preciosas por dentro pues sí son muy bonitas las piedras preciosas o como esos copones también muy bonitos que guardan al Santísimo que tienen un baño de oro de plata pero sí, sí, qué bien estoy aquí nos dirá Jesús, pero están fríos o sea, no no me aman no me no me llevan como María me llevaba en su vientre pues llena de amor pues que nos sirva esta anticipación de la fe eucarística de la Virgen y que digamos, nunca separes tu devoción eucarística de tu devoción mariana son tus alas las dos alas te van a llevar hasta Dios por eso son pues las dos cosas propiamente católicas cuando alguien se convierte un poco en hereje como los protestantes quitan las dos cosas fuera María y fuera la Eucaristía y los pobres se quedan, pues, en, en una gran soledad, en una gran frialdad y en una gran ineficacia. No hay santos en los protestantes. Pierden a María y pierden a Jesús sacramentado. No hay santos canonizados. En cambio, la vida cristiana, donde está la Eucaristía, donde se ama la Eucaristía, ¿cómo es fecunda, cómo crece, cómo pues Cualquier párroco que haya dicho Voy a proponerme fomentar en mi iglesia La adoración eucarística, por ejemplo Voy a hacer que haya adoración eucarística Perpetua, de día y de noche Pues se va para arriba inmediatamente la parroquia Y lo mismo una familia Una familia es que la mamá lleva mucho a sus hijos al sagrario Los enseña a tratar a Jesús Pues es una familia donde surgen vocaciones y también voy a, voy a hacer que mi centro sea más eucarístico. Es que hace tiempo que ya no hacemos velas. Bueno, ¿por qué no vuelven a hacer las velas? Es que estamos ya todas viejitas y no nos podemos Bueno, pues se hagan un esfuerzo, de repente se desvelan por... No sé, porque ven una película. Bueno, pues consigan más niñas para que se llenen las, los turnos. Pues María y la Eucaristía, los dos tesoros que Jesús nos ha dejado. Si conocieras el don de Dios y si supiéramos qué, qué pasa, cómo irradia, cómo santifica, cómo queda consolado, cómo es alabado, adorado, cómo se, se potencia, vamos a hacer la prueba, es decir, haz que tu apostolado, la gente se centre más en la Eucaristía y vas a ver los resultados. Vas a ver cómo su vida interior, sus problemas su, su, lo que sea el punto de su defecto principal locura está el médico divino está el maestro ahí está que no seamos nosotros pues no sé como pelagianos que decían que por nuestro solo esfuerzo van a salir las cosas adelante, no van a salir por pues porque está Jesús porque es Él porque ahí está el don de Dios, si realmente lo conociera, ese regalo, ¿cómo cambiaría todo? ¿Cómo se, se haría tu vida? Pues que nos ayude ella y que siempre que nos planteemos nuestra vida eucarística vayamos siempre así, con el corazón de María.